0: Velkommen til en ny episode af Legalt. Vi er tilbage i studiet med Frederik Nyrenoveret den her gang. Jeg er ikke
1: Nyrenoveret. Studiet er Nyrenoveret. Studiet er n- ja.
0: Nyrenoveret, Frederik. Vi har knoklet i går. Ja, prøven ud af
1: Og det er bare blevet flot. Øh, vi sidder nede i Aarhus Radio øh, og optager. Så det kan også være, I kan følge med live i radioen på et tidspunkt. Men øh, ja, vi var hernede og renovere i går.
0: Det er blevet super godt. Der er nye bordplader, ny bordplade. Der er nyt ny udstyr. Øh, det er mega lækkert.
1: Og man kan sige, at det er lidt mere passende nu for, for en af altså Danmarks 150 største podcast. Ja. omkring i hvert fald. Ja,
0: tæt på. Vi kommer der til. Vi øh, har nemlig en rigtig spændende gæst med i studiet i dag, men inden vi øh, bevæger os derude, der øh, tror jeg, jeg gerne vil på vegne af Frederik og jeg tak rigtig mange gange for, øh, ja, at I har lyttet med. Ja,
1: og vi fejrer, vi, vi fejrer <laughs> det, så vi har taget lidt fejl med øh, yes. her i studiet. Så øh, 3, 2, 1 så det er nærmest nyt år.
0: Ej, vi vil sige rigtig, rigtig mange gange tak for, øh, for jeres modtagelse i podcasten. Det har været fuldstændig overvældende at, 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 at se, at I har lyttet med. Øh, vi har rundet øh, over 500 afspilninger over alle platforme. Øh, vi har ligget nummer et under uddannelse på, øh, ja. <laughs> på mest populære udsendelser på Apple Podcast. Vi er nærmere os top 150 med... på Spotify. Ja. Det er... Det sygt fedt, og det motiverer os virkelig meget til at lave mere og ja. federe afsnit.
1: Og vi skal jo sige tak til, til altså, vi kunne godt lige komme med et par, par tak til nogle af dem, der lytter med, fordi vi har jo lyttere ikke kun i Danmark, vi har jo lyttere med det er fra, rigtigt. fra Norge, Sverige, øh, Island har jeg også øh, kunne forstå.
0: Ja, fordi vi har nemlig fået beskeder i vores både private indbakke, men også ja. inde på, på legalt, altså Instagram, ja. Det er virkelig fedt at se, at I kan lide, hvad vi laver. Øhm, forhåbentlig kan I også lide det, vi laver i fremtiden. Vi vil i hvert fald bestræbe os på at, at lave nogle. Vi kan jo
1: på en eller anden måde godt sige, at vi er faktisk lidt af eller Hoff podcast Både hos, baseret fra vores DM, baseret på den, så kan vi godt sige, at vi er hofpodcast hos både Gorisen og Bæk Brun. Alle de store.
0: Alle de store, det kan man godt sige. Ja. Men øhm, nu tænker det nok om os, Frederik. Ja. Tilbage til, til vores gæst, fordi vi har jo en, igen, meget spændende gæst i studiet, vi har taget, som du har stået for.
1: Øh, ja, vi har taget en gæst med i studiet.
0: Øhm,
1: ja, og nu har vi jo poppet lidt, øh, ikke panje med men noget, noget fyrvækkeri. <laughs> men øh, ja, øh, gæsten det er Michael, og velkommen til Michael. Vil du øh, sige et øh, par ord om dig selv?
2: <laughs> det vil jeg meget gerne tak. Øh, tak fordi jeg må komme. <laughs> kald mig spændende person. Jamen, øh, det synes jeg ligger i en, en form for pres på min Det skole. håber vi. Det håber vi. <laughs> jeg skal gøre mit bedste. Mit navn er Michael Stander Jeg er tidligere jurastuderende på Aarhus Universitet. Jeg er tilbage i juni og arbejder i dag som advokat ved et mindre immaterielretskontor i Aarhus, hvor jeg udelukkende sidder og arbejder med specialiseret immaterielret. Øhm, ja, jeg tror ikke, der er så meget mere at fortælle mig. mig har du noget, lavet noget af din fritid? Har du fritid? Har jeg fritid? <laughs> har man det som fuldmægtig? Ja, tro det eller jeg er faktisk en af de heldige få. <laughs> <Nå>. <laughs> det er da dejligt. <laughs> det <er> tror <tryk>. jeg <laughs> Jo, jeg har skam fritid. Jeg øh, må sige, at min fritid bliver hovedsageligt brugt på i øjeblikket at se mine venner, og finde til ret i min nye lejlighed. Jeg har kun boet der en tre måneder, og lige ved at lære området at kende her i et nyt sted i Aarhus. Så, dejligt? Ja, og så ellers, så tror jeg bare, at jeg går og finder ud af, hvor min, min vinden ellers skal blæse ind, når jeg, når jeg endelig har fri. nej jeg skal heller ikke få til at lyde, hver end det er. Jeg synes, jeg har nogle, nogle fornuftige timer. Jeg har hjemme til aftensmad stort set hver dag, så der er jeg da en af de heldige, vil jeg sige. Dejligt. Ja. Fedt. Ja. Men, og du arbejder også noget, med noget, du elsker.
0: Ja, og det er fedt. Det er der ikke mange, der, der kan øh, nikke genkendende til. Jeg håber <laughs> <jeg, jeg laughs> <både var,
1: jeg laughs> lidt, at der er nogen. Men, men det er rigtigt nok. med altså, du, du, du arbejder med ophavsret... Øh...
2: Ja, jamen jeg, på studiet, der vidste jeg faktisk allerede med da jeg startede, at det var immaterielretten, jeg vil jeg efter. Helt tilbage fra gymnasiet har jeg, har jeg været interesseret i det her med, hvordan kan man beskytte noget, man ikke kan holde i hånden. Jeg gik i en musikklasse, så hvordan kan man beskytte et stykke musik? Ja. Hvordan kan man beskytte et, et slogan eller et logo? Først troede jeg, det var din usynlige vand. <laughs> hvordan kan jeg beskytte ham? Jamen det er, fordi vi skal passe på Lillefredrik. Skal... Ja. <laughs> Nej, så ja, det, var, det var en helt naturlig vej at gå ind. Og så øh, på universitetet bliver bare bekræftet i, at jamen, det var den vej, jeg ville. Og det var det, jeg ville lave. Og, og fandt en, en oprigtig interesse. Og en, jeg tror, jeg har nogle kolleger, der vil, der vil påstå, at det næsten er en passion. Så, så jeg sidder virkelig i noget, jeg, jeg elsker at lave, og jeg er en af de mennesker, der, der er glad om morgenen, når jeg står op. Jeg har lyst til at tage på arbejde, og nyder, når jeg er på arbejde. Og ja, kan jeg også godt give slip, når jeg så kommer hjem fra arbejde, hvilket i sig selv er... Det er vigtigt. Meget vigtigt, ja. og noget, jeg er rigtig glad for, at jeg har muligheden for. Men det er
0: dejligt, det er, vi er rigtig ja. glad for at høre. Så er vi jo lidt ked
1: af, at vi skal bringe det her op. Men, men det, vi tænker, at det var alligevel lidt aktuelt at snakke med dig om... Øh, fordi vi ved, du arbejder med, med ophavsret. Det er noget af det altså immateriale ret, men, men ophavsret er øh, noget, du interesserer dig rigtig meget for. Så tænkte vi, det var relevant at snakke lidt om, om den her sag, der har været med, med Berlingske og familien til, til, til kunstneren bag den lille havfru. Øh, som jo lige er ja, kommet fra, fra Østerlandsret. Øh, men må man sige for mange i hvert fald overraskende, overraskende dom. Ja, det må man jo sige. Kan du kort fortælle, hvad det er, sagen handler om?
2: Jamen, kort og godt, så handler sagen om, at berlingske medier har brugt, berlingske tidene har brugt øh, nogle, en blanding karikatur og en parodi, som de kalder det, på Den Lille Havfru i forbindelse med noget reportage. Den ene handlede om en rapportage om, at Danmark var i forfald i gåsøjen, at vi var blevet et ondt sted, og så havde man lavet en karikaturtegning af Den Lille Havfru som en slags zombie. Og øh, den anden var i forbindelse med en rapportage omkring corona, hvor der blev brugt et billede af Den Lille Havfru med et mundbind på og i her sammenhæng, der har arvingerne efter kunstneren, jeg kan simpelthen ikke huske hans navn lige nu, de, de har ikke været helt tilfredse med brugen af, af de her billeder, fordi de mener, at det krænkede ophavsretten til, til den lille havfru, som de stadigvæk har i, i familien. Så af den grund, så, så der er der ikke noget nyt i, at man fører en sag på, på en ret, man mener, man har. Men det, der har været spændende ved den, var jo, at det er selv sjældent, man angriber medierne og anklager medier for at misbruge ophavsret i forbindelse med, med rapportage på den her måde. Og også fordi der taler tale om, om i hvert fald det karikerede billede, hvor der er tegnet et, en karikaturtegning, at, at det har meget ofte været forstået som værende en ulovhjemlede øh, undtagelse til ophavsretten, til en retten, i form af en ja. Og øh, det, det, der egentlig sker i sagen, det er jo kort og godt, at Østerlandsret siger, at øh, det er ikke er en ret, vi har i Danmark. På trods af, at, at praktikere og teoretikere i, i hele landet i overvis har gået med en opfattelse at selvfølgelig har vi det. Og der har været henvist til den i litteratur, og faktisk også i anden praksis i et vist omfang, er der henvist til den ulov hjemme, hjemme, med, øh, undtagelse. Og pludselig slår Jøsler Ræden fast nu, at øh, den har vi altså ikke. Ikke på samme måde i hvert fald. Den er meget Ej. begrænset, meget snævt øh, omfang i så fald, at vi har den. Og det er jo ret alvorligt, fordi det er jo et indgreb i vores mulighed for at, at bruge billeder.
0: Ja, det må man sige. Og kan det ikke også passe, at den har været så meget med i medierne? Fordi den jo. lille havfru er jo et, hvad skal man sige, offerligt symbol her i Danmark. Den er jo meget kendt. Det
1: er en national kan man godt sige. det er det i hvert fald.
0: Og det er i hvert fald ikke første gang, at Nej. der har været nogle sager omkring krænkelse af øh, den lille havfru. Der har også været noget i Nordjylland, hvor de har lavet noget lignende statue, øh, hvor øh, jeg tror, at øh, kunstneren han har... Øh, sig noget med at den er mere buttet og det, hvordan skal den sidde den er større. Den er den den er den større.
1: Er men
0: det var men det men det er egentlig meget spændende og det, det er vildt at man som afhænger af, af kunstneren der har lavet Edward det. Det det
1: er ikke sådan hedder han.
0: Tak, så præcis, ja, kan kan komme tilbage på den måde og blive ved med altså få sidet med mælke den her øh, den her ophavsret. Ja, altså men det bare det
1: stopper jo en dag, ikke Mikael.
2: Jo, det du har ophavsretten til 70 år fra det udgangspunkt det år hvor kunstneren dør. Okay. Okay. Det skifter manden.
1: lidt fra land til land. Det
2: skifter ikke? fra land til land, men det er harmoniseret over EU. Så i EU ja. der har vi 70 år. Det har tidligere været anderledes. Øh, og i andre lande nogle steder, der har de Kina eksempelvis 50 år fra offentliggørelsesåret. Mm. Hvor i Danmark er det 70 år fra udgangspunktet fra øh, ophavspersonens død.
0: Okay. okay. Ja. Jeg kunne læse mig frem til, at de skulle tale 300.000 berlinske øh, i godtgørelse. Den blev jo havet fra, fra byerensdom. Ja. Der er alligevel øh, et slet penge, men lige for os. en Også lige Også uh, lige
2: processomkostninger og ja. det, det. det Tror I, den kommer fra højstret det er jeg om. Ja, Det den, håber
1: vi da, så vi kan få lov at, at bruge ting igen, <laughs> ja, så ser kan det, sige, det er så ser det på af legalt. Nå, jeg skal da skynde mig
2: at sige, fra, fra mit arbejdsperspektiv, der er det da et eller andet sted en udmærket afgørelse, forstået sådan, at den, den indskrænker jo sådan set undtagelserne til en retten. Det vil sige, hvis jeg skal håndhæve en ret for en uh, klient på et tidspunkt, hvor jeg mener, der er ophavsretlig beskyttelse... Så mister de jo lige pludselig et øh, skud i bøsen, og jeg tager noget ud af deres værktøjskasse, så at sige, ved at kunne, kunne påpege den her dom. Så de har faktisk gjort det job nærmere? Det er for ja. <laughs> Så kan man så vente over for, for samfundsmæssig hensyn, men øh, det, det er en anden diskussion. <laughs> det er godt. Ja, men uh, Michael,
1: vi, vi skal jo snakke lidt om, om noget andet end det i dag, uh, Men nu, vi, hvor vi havde det, og vil vi ville blive hårdt vendte. Uh, men vi kan jo måske starte med at, 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 at snakke lidt om nu, du, du har været lidt inde på uh, det her med, at du gerne vil beskytte... Uh, <laughs> musikalske øh, værker var det øh, ja. noget af men, men hvordan er du havnet på jura har du en familiær øh,
2: relation til folk i, inden for jordens verden eller er det helt ud af det blå ja, det, er, det er nok nærmere det du kan kalde ud af den blå da jeg var knægt, der kommer jeg fra en familie hvor der er ingen akademikere og der var ikke nogen omkring os der, der læste jura eller havde noget med jura at gøre men jeg er begyndt at gå op med musik i en relativt tidlig alder. Jeg synes, at det her med at høve fire akkorder og blinke til pigerne, mens jeg sad med gitaren og prøvede at synge Wonderwall i den her skævre overgangstone stemme, det, det var jo vejen frem. Det, det kan jeg altså også noget. <laughs> det synes pigerne ikke. <laughs> Nej, men, øh, men så kom jeg ikke så ind i musik. Øh, den var igennem og, og fik interesse for de kreative fag. Og så fandt jeg ud af, at, at jeg var egentlig ikke interesseret i, i anden samfundsvidenskab. Naturvidenskab sagde mig ikke en fløjtende fisk. og jeg var ikke øh, på nogen måde god til det. Og så, da jeg skulle lede mig om efter en, en vej i livet, der gav det mig god mening at, at undersøge lidt nærmere på jura. For jeg synes, Når man ikke er god
1: til matematik, så er det, <laughs> så er det den vej, man må. gå. Jo. <laughs> det er jo det.
2: Så, så kom jeg ind den vej og, og fik kontakt til en, jeg kendte, der læste jura, som prefererede en, en gammel ansat, som, som var startet på studiet. Og så hørte jeg mere den vej, jeg tog til åbenhus, blev blæst væk. Vi, mine venner og jeg, der skulle op, vi skulle bare lige høre en time. Så var det Helise Isa blandt andet, der kom. Hun er altså en formidabel fortæller. Hun
0: har også. været krevet til årets underviser flere gange. På, I, på EU, ja. På ja. EU. ja.
2: Professor Dr. Jur. Hun er en uh, formidabel formidler, og uh, blæste mig simpelthen væk.
0: Som jo underviser på,
1: på første års studie på EU i erstatningsret. Ja. ja. Og har den, den nok tørste humor.
2: <laughs> <laughs> og så døde personen. Hvem har ansvaret? Ja, ja. præcis. <laughs> ja. Okay. Men ja. Det, var, det var den vej, jeg kom ind.
1: Ja. Øhm, og vi ved jo, Michael, du, du har lavet mange ting, i din studietid, og vi har også snakket kort med dig omkring, hvorfor, og det skal vi nok også komme, komme ind på igen. Men øh, det hovedfokus skal være i det her afsnit af Legalt, det er, det er den her nordisk procedurkonference, som jeg skal deltage i i år, og som du var så heldig at deltage i sidste år. Så det skal vi snakke lidt om. Men først og fremmest en procesbelånd af studietiden. Hvorfor var det, at du valgte at deltage i Nordisk Procedurekonkurrence. Hvorfor var det lige den, og hvorfor ikke et andet? Øh, måske et mindre eller større, der er jo Vismut øh, på alle universiteterne i Danmark også. Der er, øh, ja, Elsa har deres procedurkonkurrence, øh, Der er forskellige øh, størrelser. Øh. Hvorfor var det Nordisk Procedurekonkurrence?
2: var og hvorfor en... Procedurekonkurrence? Jeg tror faktisk, at jeg starter med at sige, hvorfor Procedurekonkurrence først. Jamen, ligesom alle ja, andre på, på studiet, så er jeg også godt klar over, at det er jo hos alt, teoretisk når vi, vi sidder Vores, hvad skal man sige, praktiske forståelse er relativt begrænset på studiet. Vi kan jo kun få det, vi selv kan få ved at gå ud og opsøge det andet sted. Det er jo ikke det, vi lærer. Og jeg har haft en, en tanke om, at jeg godt kunne tænke mig at være advokat. Den har jeg brugt en del over efterhånden. Og når man sidder på studiet, så er det jo svært at få lov til at prøve kræfter med, med advokatgerningen. Og så lod jeg mig forstå fra nogle venner, der havde været med i, i diverse forskellige konkurrencer, at det var en oplevelse at prøve at komme ud og være med i, i en procedurekuranse og prøve at få lov til at stå og procedere for en dommer, forberede processkrifter, rent faktisk være med, selvom sagen er fiktiv, men at være med i et forløb svarende til langt hen ad vejen et et realistisk forløb ude på, på den anden side af murerne. Og øh, det lockede mig, og så tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Hvorfor nordisk procedure? Det skal ikke være en hemmelighed, at min bachelor måske gik lidt mere på foreningsgangen, end den gjorde på læsesalene og forelæsningssalene. Så jeg havde nok ikke, synes jeg selv, det karakteresnit, jeg troede, der skulle til for at komme med i Vismuten. Derudover var jeg faktisk meget mere interesseret i materielret, end jeg var i Vismut. Forstået sådan, at at jeg tænkte, det for mig og det, jeg ville, var bedre at tage en masse point, end det var at bruge så mange point på så stor en konkurrence. Samtidig så ville jeg gerne have noget, der var udfordrende nok. Så derfor valgte jeg også en af de lidt større, det var så Nordisk Procedure, og jeg kender nogen, der har været med i de forgangne fire år. Der kendte jeg i hvert fald en til to fra hver evig eneste år, af, der alle sammen har sagt det samme. Fantastisk oplevelse. Fantastiske mennesker. Du kan bruge det i praksis bagefter. Men det tager heller ikke overhånd i forhold til alt det andet, du skal lave ved siden af. For jeg skulle lige skrive et, spe, et speciale samtidig med, at af. jeg skulle, skulle lave en uh, procedurkonkurrence.
1: <lød> og fik du uh, point? Det er, der, det, det er jo i hvert fald også en grund til, at jeg har valgt den til. Ja. det. er jo fordi, man kan, man kan jo faktisk vælge, om man vil have point for, for Nordisk procedur. På AU kan man få 10 point. Jeg har, lad mig fortælle på KU, der kan man få. Uh, op til 30 point. Det er lidt, man, hvad man har behov for. Men man, fik du point, eller
2: Jeg valgte at lade være. Ja. Jeg øh, vil hellere bruge min øh, relativt begrænsede mængde point på, på noget, der kunne bruges til, til den specialisering, jeg gerne vil have. Så jeg så det mere som et øh, slags hjerteprojekt, hvor jeg kunne forhåbentlig få en, en forståelse af, hvad det var, jeg var på ud i. Ja, hvordan er, er proceduren bag at komme ind til,
0: til, til sådan en Altså Skal man sende en ansøgning? Skal man melde sig til? Skal man samle et hold?
2: Jamen, det er faktisk meget forskelligt, afhængig af, hvilken prøve konkurrence du er med i. Jeg kan fortælle, at nogen, ved jeg, øh, det skal nok komme til Nordisk Procedure, men nogle af de andre, der er det meget med, at man sender en ansøgning, eller måske lige prikker en underviser på skulderen og siger, jeg er interesseret, hvordan kan man det, så gør Og så er det ofte sådan noget med samtaler eller udvalgelser. Enkelte steder har jeg lavet mig forstå, at det er bare karakterer, og andre steder igen bliver alle optaget. For eksempel kunne jeg forstå på Elsas, at det er lidt andre procedurer for at komme ind der.
1: Ja, så der er det udelukkende. Altså, der er det, det er en CV og motiveret ansøgning, så karakterer jo, altså der slipper man for det her frygt
2: ja. og oh, min karakter er god nok. Præcis, og det med Nordisk Procedure, der gør den lidt anderledes, og også noget af det, der faktisk lukkede mig, det var, at du bliver udelukkende valgt på uh, din nævnseprocedur. Mm. Vi fik en opgave lagt ud, jeg tror, det var en lørdag, og så tirsdag skulle vi møde i, det skulle have været fysisk i Vestre Landsret foran en landsdommer, og, uh, og så de ledende medlemmer af proceduren i Aarhus. Ja. Desværre på grund af corona måtte vi jo lave om på det, så vi tog den op i vores fiktive sal, retssal, Max-Savnsen-salen hvor ja. så kom en dommer fra Vesterlandsret, og så skulle vi procedere der. Okay. Øhm, og det er jo i sig selv en oplevelse, men vi fik simpelthen forberedt en opgave øh, over dagen. Vi fik bare lagt den ud, fik al litteraturen tilsendt, og så skulle vi selv forberede ud fra de spørgsmål, de havde stillet os. Og så fik vi fem minutter til at gå ind og prøve at procedere den.
0: Hvordan, Michael, hvordan begynder man at procedere, når man... Øh, skal, det er ikke noget, man lærer på universitetet, <laughs> det der er ikke nogen fag. Nej, det er jo
1: tilvalgs... Øh. Men det,
0: det er ikke obligatorisk at lære, hvordan man procederer, selvom mange advokater gør det. Mm. Hvordan får du stillet en opgave, at sige to dage før, du skal
2: ind og procedere noget... Hvad gør man? Det øh, var også mit første spørgsmål, fordi der <laughs> er, som du selv siger, der er ikke lige en vejledning til det. Jeg øh, jeg gjorde mig Og det for, Må at... der være en video på YouTube? <laughs> eller mod, jeg fandt eller... trick, jeg Ellers brød... så må nogen lave den. Det jeg kan for... være, at du skal lave den, igen. Det kan være, at det er det, mit side, øh, projekt vi bliver ved sådan i arbejde nu her. Nej, jeg, øh, jeg tillod mig at spørge nogle venner, hvor de synes, jeg skulle starte henad, og hvad de har nogle gode råd til en opbygning, i forhold til, hvordan man starter med at fortælle, hvad er det, man vil ind omkring. Det skulle forestille at være et hovedindlæg, men så kunne på 5 minutter bare lige kort definere, hvad er det, vi var ind på, hvem er sagen, hvilket emner, og så ellers bare gå direkte over i det første problemspørgsmål. Vi skulle agere klager i en fiktiv sag, hvor vores klager var en øh, 18-årig øh, udviklingshemmede person, som ønskede okay. at stemme, men har fået frataget sin stemmeret. Det var jo emnet af menneskerettigheder. Det er derfor, den europæiske menneskerettighedskonvention er så altså grundlag. Øh, Nordens procedurkurrence handler om menneskerettigheder. Og så måtte vi jo så tage udgangspunkt i, jamen, vi ved, at vi har EMRK, og vi havde fået tillagt os noget papir, vi kunne læse noget litteratur. Så måtte vi gå det igennem, og så kan man godt nogenlunde på det tidspunkt på studiet, når mit tilfælde femte år, godt deducere, hvor er vi på vej af. Ja. Og så var det ellers bare gå over og sige, at han har fået krænket sine rettigheder, fordi bum, 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 her er mit, øh, påstand, her er mit belæg. Så og så bare gå den igennem, og så må man krydse fingre og satse på, at man kan finde ud af et eller andet. De går så heller ikke kun op i, at man er juridisk kompetent. Det er selvfølgelig en del af det, men det er ikke en afgørende. Der er også noget med at i, kan du snakke klart og tydeligt? Mm. Kan du stå og bruge din hænder og din gastik med mig ordentligt? Virke overbevisende? Står du og tripper fra side til side? fordi Det, det er, er. en god idé at virke nervøs når man står i retten. Ja. Så på den måde så, så var det det, vi ligesom var inde på. Og jeg prøvede den af mange gange foran en spejl, og jeg har måttet indrømme, at nogle gange, så synes jeg, at jeg var en stor kanon. Jeg havde små J.M.S.U.T., og næste øjeblik, så følte jeg mig utroligt <laughs> indkompetent og uden, uh, uden viden, men, men det var en fantastisk oplevelse.
0: Det var vel sammenlignet med når man er teenager, og skal invitere en pige første gang ud på en date, og står for en spejleder, virkelig ja. <laughs> træner, og lige sidder ordentligt, og så kommer man og kigger vedkommende i øjnene, og sådan Ah, det tror jeg sgu ikke alligevel. <laughs> ja,
1: men, men altså, jeg, jeg, jeg har jo øh, været igennem den her øh, procedure sidste efterår her, øh, og jeg vil også se, at altså noget af det rare i hvert fald, når man forbereder sig, det var, at man på forhånd havde fået at vide, at der er også andre ting. Altså, jeg vil sige, at mit indtryk var, at det var også lidt, kan vi rette op på det her? Ja. Altså sådan, fordi der er jo ikke nogen, i hvert fald de færreste, der går ind og leverer en, en perfekt procedure Første gang, de prøver det. Specielt nu, nu uh, ja, I var fysisk i Max Sørensens uh, den retssal deroppe på AU. Vi var nede i uh, Vesterlandsretsafdelingen uh, hernede i, i Aarhus. Uh, og, og det der at stå foran en landsretsdommer, og altså stå i en retssal for første gang, hvor man selv er, det er i hvert fald for de flestes vedkommende første gang, man selv står der, ikke? Um, og, og det hele en oplevelse, så, så hvis man går ind og leverer en perfekt positiv, så er man også er det
0: egentlig på engelsk eller dansk? Dansk. Det er på dansk, Den ja. Det er dansk, okay. I
2: nordiske procedurer foregår sådan, at, at det er egentlig private, så at sige, øh, små foreninger, der, der er på de forskellige universiteter. Klubber. Rundt om, ja, ja. Klubber, lige præcis. Øh, Vi er klubben Mung Andersen her i Aarhus, okay. og øh, i København er Klub klubben og øh, så har du adskillige andre rundt omkring, fra Leon Jatta, øh, det er det svensk-finske i, i Helsinki, og du har Lund, hedder Juslund og så videre, og så videre. Og så procederer man egentlig på sit eget sprog som udgangspunkt. Okay. Æ, nu har jeg ikke prøvet at konkurrere mod finner, øh, og jeg har heller ikke <laughs> lyst til at konkurrere mod, mod så mange konsonanter.
1: <laughs> men, men de har vel, sådan som jeg har forstået det, så, så er det sådan med, for der er hold med fra øh, Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark. Lige præcis. Og sådan som jeg har forstået det, så både Island og Finland er jo i de situationer, at hvis de kørte på deres eget sprog, <laughs> så ville de jo absolut vinde, fordi du kan jo ikke, du kan jo ikke svare tilbage på noget, du ikke forstår.
0: Og, og, det ikke er, og det, der er
1: vores held der, <laughs> øh, det er jo så, øh, at vi har været, altså, det har været kolonier under, eller i hvert fald territorier under, ja. de forskellige lande. Så finnerne, det er svensk-finsk, ja. øh, så det er jo lidt svensk bare lidt sværere. Og med Island, så har de valget mellem dansk og norsk. Det er typisk, det de går med. Mm. Og det bliver også lidt, altså har man hørt en islander tale dansk, der er mange, der er super gode til dem der er også nogen, hvis de ikke har, altså virkelig styr på det, så kan det også være meget svært at afkode, ikke? Ja, og det,
2: det er også noget af det, man oplever så i konkurrencen. Det er rent faktisk, at man får point efter os øh, ens evne til at gøre sig forståelig. Så for eksempel, vi har en tradition for i, i Danmark, at vi bruger blandt andet også øh, svenske tal, for at være sikker på, at modparten forstår os, fordi 50, det er et helt mindelt tal for os, det lyder som nogen, der kaste op for, for alle andre <laughs> så, så de, de forstår ikke 50 hvad, 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 hvad er en 60 så, jamen det er jo noget højere men det er kun 10 højere og det giver ingen mening så der siger jo 5-10 for okay. være, og så ofte så står man lige med, med gestikuleringen og får 5 fingre op for at være sikker det er da god stil det, det er så ligesom meget god for stil, ja. at vi har både god stil for, for forhandlingskyld så at sige, men også for at man, man gør sig selv forståelig og får nogle flere bundspændinger for at man forsøger at modoverhovede forholde ja, paraten. Vi havde for eksempel i vores indledende runde øh, sidste år, hvor jeg var klager, der var jeg mod nogen der er stat fra, fra netop Lund, som vrøvlede sted, en af dem tydeligvis er alvorligt nervøs, hvilket jeg godt forstår, på svensk. Og når du vrøvler sted på på svensk i sådan et tempo. Det, det, jeg tror på, at de fik minuspring, simpelthen fordi jeg vedkommende i sit hovedindlæg ikke kunne jamen altså snakke et, et klart og tydeligt svensk. Er, fordi der var to andre på det hold, der også, eller i hvert fald i den runde en eller anden på holdet, der var over at snakke, som var klar og forståelig, og hvor der intet problem var. Og så må man jo så sige, at det var jo nok konsekvensen af universitet. Så det, det er en udfordring. Det skal ikke være nemlig. Det. Det, må, det må man sige. Det lyder også sådan. Hvad med,
0: nu har vi. Ligesom gennemgået, hvordan man kommer kommer ind. Hvordan er selve øh, konkurrencen? Er I et hold? Hvordan samsættes det? Og sådan, kan du føre os igennem,
2: hvordan, hvordan for foregår ud, det så vejefter? For udtalelsen
1: og, og egentlig frem til, at man står øh, og skal procedere.
2: Ja, det kan jeg da sagtens. Øh, det er sådan, at der er et personer, der stiller sig op, og så er der så seks, der bliver valgt ud til holdet. Og det er jo så udelukkende på en evne til at procedere, og som Frederik Sofine sagde det, evnen til at se på, er der noget, der kan rettes op? Er der noget, der kan gøres bedre? Er der en, usleben, en diamant af en procedør her, øh, som måske gemmer sig bag noget, noget nervøsitet og, og nogle dårlige vaner? Så starter man ellers et forløb i vores tilfælde her, øh, bliver det i start marts for jer i år. Ja. Og øh, så kører det på en måned, hvor man skal skrive processkrifter. De første dage vil normalvis være indgang i opgaven, finde ud af, det skal være, brainstorm i fællesskab. Og så ellers så deler man sig relativt hurtigt op, så man har et hold af henholdsvis klager og union. Og union, det er vores ord for stat. Det kommer ud af det gamle Kalmar-union, fordi vi er de her fem nordiske lande sammen, og vi skal have den samme opgave. Så i stedet for så at sige staten Danmark eller noget, så siger man unionen okay. med henblik på kalme unionen Det er bare en lille joke. Men øh, ideen er jo så, at øh, man går så op tre af tre, og så er der tre, der giver klager, og så er der tre, der giver union. Og det er sådan, at man kan så lave to eller skal lave to processkrifter, et for klager og et for union, hvor man ligesom skal, æh, hvad skal man sige, spare med hinanden, men man skal også spejle sig i hinanden. Så for eksempel i vores fiktive sag om Anders Jensen, der havde fået frataget sin rettigheder i forbindelse med, at han nægtede at lade sig vaccinere, og at han nægtede at lade sine børn vaccinere, og han havde været ude og, ifølge sagen, og... Det påstår jeg jo, han ikke gjorde, for jeg var jo klager. <laughs> Men at været ude med et koben og stå og svinge lidt i gaderne i forbindelse med nogle demonstrationer og hans anholdelse deraf, der skulle jeg også gå ind og sige, hvorfor at unionen havde krænket hans rettigheder ved at varetægtsfængsele ham, uden at sætte ham for en dommer, og hvorfor det er ulovligt efter EU's øh, regler at og, og tilbageholde nogen for, for det og det her det. Hvorimod vores union skulle ligeledes tage den helt samme opgave, og så skrive, hvorfor det var helt i orden. Hvorfor må man godt tilbageholde nogen? Hvorfor må man gerne pålægge nogen vacciner, for eksempel? Så det skulle vi finde ud af, og så skulle vi jo så sidde og finde praksis fra EMRK til støtte for vores personale præstis, som du gør i retten, så du har noget præcedens at lægge til grund, øhm, og samtidig også har noget, noget jura i form af, af den gældende lovgivning.
0: Men så var I lidt, øh, lidt foran Østrig, kan man sige, fordi de har jo indført krav om, <laughs> <Ja>. om vacciner, <laughs> ja, ja, ja. og jeres procedure gik jo ud på at ja. se, om det vil være ja. i orden eller ej i strid med, mod menneskerettigheder. Okay. Hvordan... Øh, nu spoilerer jeg måske. Er det for hurtigt at, at spørge til, hvordan gik det gik? Hvem, hvem vandt?
2: Jamen det, det, det skal vi nok lige komme til, men jeg kan lige fortælle en lille sideanekdote på det punkt. Fordi lige præcis det med vaccinerne. Der var lige vundafsagt en dom i april, da vi skulle op i start juni og diskutere sagen. Der var kommet i mere midt april en sag fra den europæiske menneskerettighedsdomstol om Vravrika. En sag fra Tjekkiet af, hvor der blev pålagt vaccinpligt, Men det var på grund af, proportionaliteten i indgrebene overfor vedkommende, der nægtede at lade sig vaccinere, var relativt begrænset. Det var noget med små bøder og kort fritidsberøvelse og lignende. Og jeg skulle så gå ind i som, som klager og fortælle, hvorfor den sag ikke galt for vores klient, Fordi det var meget mere, det var meget mere voldsomt. Uha, professionalitet helt blæst ud. Det, der var svært, var bare, at en af ham, der var chefdommer på min afdeling, som jeg var overfor og stod og for, som var præsident for, for den dag, at det var jo så også ham, der havde været med til at afsige, Dom, dom i april. Jeg er ikke vennerstrøm fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Så jeg, Ej, skulle hvor forkl- jeg skulle forklare ham, hvorfor den dom, han selv havde afsagt, ikke lige. Fandt fandt <laughs> og jeg kan også skynde mig at sige, at han stiller også spørgsmål til den, og jeg kom på et dybt vand. Men jeg kan fortælle, ja. at øh, vi vandt vores indledende runde. Det er nemlig sådan, at når vi skal op, så skal man ikke, hvad skal ligesom op, som klager mod nogen der har en union fra et andet hold af, men du møder ikke nødvendigvis deres stat, hvis du så er, er klager. Forstår sådan, at jeg var for eksempel mod nogen fra øh, Jus, Juslund, hedder de øh, i Lund, hvor vores øh, union var imod, jeg mener, det var Lerenhjerte fra Helsinki. Og så får man samlet point fra, hvor godt man har gjort det, og så går ens hold videre eller til næste runde. Og vi gik så øh, videre. Vi som klager vandt større end vores union, lige akkurat med den mindste marken tabte deres, og så gik vi så videre til runden efter, hvor vi så mødte... Øh, København, som jeg må bare erkende var på dagen bedre end os. De, de slogs ud, heldigvis med lav marken. Det var, vi fik en god kamp ud af det, men de, de var lige lidt bedre end os. Okay, og de vandt det hele? De vandt så også det hele, og det vil vi skønt noget sige. Det, det tager vi stolthed i, at uh, vi snakkede med dem bagefter, og nu håber jeg ikke, at jeg noget for nogen, der lyder, ud lytter som, uh, som hvis de ikke skulle vide det her. Men vi fik det også at vide af dem, at de, uh, de kaldte kald kald kampen med os for den bedste kamp, de havde i hele turneringen.
1: Der, det, vi håber ikke,
2: at vores svenske og lytter, de, de bliver såret <laughs> <bliver> og <fornærmet>. <laughs> men det er bare kort og godt, så, så er det sådan, det fungerer, at man har en måned med skriftlig, og så har man en pause, og så har man en måned med mundtlig, hvor man så får mod til hinandens processskrifter og forbereder sig på, hvad man skal overfor, for, og simpelthen specialisere sine argumenter. I mit tilfælde skulle jeg lave replikken, så jeg vidste, at jeg havde 10 minutter. Og så vidste jeg, hvad jeg kunne risikere at møde, og så skrev jeg en masse, masse argumenter. Jeg tror, jeg havde 40-50 stykker. Og så skulle jeg simpelthen sidde og rette dem til, skrive dem kortere og præcisere praksisen, jeg brugt, og så tage tid på dem. Og så skrev jeg ned, hvor mange sekunder de var, og hvilket emne de var under, så ledes, at hvis modparten på dagen i deres hovedindlæg, som svar på vores hovedindlæg, kom med et eller andet, de har, vi vil starte med et hovedindlæg som klager, så vil de få et hovedindlæg som, øh, som union, så vil vi få replikken, og så vil de få duplikken. Hvis de sagde noget i deres hovedindlæg, som var et modsvar på vores hovedindlæg, eller de kommer noget nyt, så skulle jeg være klar til det. Men jeg havde kun 10 minutter. Og jeg kunne ikke stå opfinal final fra hoften altid, så jeg måtte jo have et arsenal, så at sige, liggende. Ja. Og så stod jeg ellers med timer på og tegnede dem om og om igen over i retssalen, for jeg vidste, at det her det tager mig 33 sekunder at sige, at det her det tager mig 25 sekunder. Ja, hvor vildt. Og så sad jeg simpelthen med timer på i rummet, da jeg hørte dem snakke og lyttede, og fandt dokumentet, altså fandt dem frem, så jeg kunne sætte mig op i en rækkefølge og starte fra start af, og bare køre på med det samme og så sige, nu sagde de, måske nu skal I høre, hvorfor. Sandsynligt.
1: Altså, vi kan jo måske lige sætte, altså, ramme, fordi, fordi nu har vi været lidt inde på, hvordan udtagelsen fungerer, men, men også, øh, altså, noget af det, altså, det er mere spændende, øh, altså, ikke, ikke, altså, men sådan, det er jo også fedt, for det er jo en oplevelse, en ting er, at man får lov at dygtiggøre, altså, men der er jo også noget, nu har du været ramt, I har været ramt lidt af corona, i forhold til yeah. det, men, men der plejer jo at være, altså, den, den har kørt den her, nu prøver jeg på mit bedste svensk, men den hedder jo kommet sådan, nordiske om de menslige rettighederne. Det synes jeg var flot. Ja, men øh, Valgren er jo også svensk, <laughs> øh, så... Øh, ja, men øh, men altså, den har jo kørt siden øh, 84, som jeg lige forstår. Øh, ja. og, og det er jo sådan... Altså det var også en af... Altså, nu var det så lidt øvre at finde ud af, øh, hvor den holdes i, i årfinalen. Men det er jo sådan, at, at der er jo de fem lande med. Mm. Og så skifter man jo år fra år til at procedere i forskellige lande i højestræt. Ja, ja. lige præcis. Og hvordan så, altså, hvis man vinder i år? Det kan vi også løbe. I år bliver et afholdt i den danske højestræt. Så det er i København. Øhm, og hvordan er det så, hvis man vinder den? Hvad sker der derfra?
2: Så ryger man tur til Strasbourg, hvor der er øh, yderligere konkurrence, hvor andre lokale områder, nu kan jeg ikke lige huske præcis hvilke, men jeg kunne forestille mig noget eller Balkan eller, eller lignende, hvor de har nogle lokale områder, hvor de har konkurrencer, og så vil der være hold, der er, der også deltager. Og så går man simpelthen ned og kæmper på hvad skal man sige, europæisk niveau, okay. hvor, hvor man så møder hold fra de, altså simpelthen møder de andre lokale vindere, og så ja. er der simpelthen en yderligere konkurrence der. Og der procederer man jo så i eller ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor hele panelet består, mig bekendt, af dommere fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nej, det må da være en vanvittig og Det er, er i salen dernede også. Mig bekendt, ja. Så er det en helt stor sal. Det er det hele, sætter op ad svarende til, hvis du skulle ned og føre en sag, som, du i, altså, som de gør i praksis. Ja. Wow. Så hvis du nu var en russisk øh, advokat, så
1: ja. var det der, du var ret ofte, må man <laughs> siger det er Ingen kommentar. Nej. Ja. Men, øh, men, ja, men ja, og hvordan er det? Altså, fordi det, Der er det jo så de dommere, men, men den... Når man bare tager den første runde, altså den, der er mellem de nordiske lande, hvordan er dommersammensætningen der?
2: Den er jo ret rangsprokeren, når man kommer som lille studerende, fordi det er jo øh, højst hele vejen rundt, og så ellers øh, et par dommer fra en europæiske menneskerettighedsdomstol.
1: Dem med relation til Norden? Eller ja, hvordan, lige præcis.
2: Ja. Det, er, det er de nordiske, der kommer der. Øhm... Og det er jo
1: det, at præsidenten for Helt øh, domstolen jo også er fra, er fra Island,
2: ikke? Ja, noget af den stil. Jeg kan ja. faktisk ikke huske det konkret. Ja, men jeg jo. mener det, ja. Ja, det han er fra. har du nok ret i. Altså, det, det er sådan. I år var vi jo desværre på Zoom. Men øh, så kunne man jo kigge, vi havde storskærm foran os, og så skulle vi procedere ind i kameraet og stod foran skærm, svarende, til, hvis vi havde dommerpanelet foran os. Men det var jo de samme dommer, som, som sidder ude. Jeg kan fortælle, at jeg var for en dommer fra øh, danske højesteret, Anna-Lise Bormand. Og så var der ellers øh, fra Helsingis, øh, eller ja, Finland's højeste ret, der var en svensk, og der var en norsk, og der var også en, jeg mener, der var... Nej, der var vist ikke en islandsk i år, men der var fra de andre fire. Og så var der Erik Venderstrøm fra, øh, fra Sverige, som sidder i den europæiske menneskerettighedsdomstol som dommer. Det var de dommer, vi havde.
0: Det var da vildt. Kan man for øh, og du skal da kan, kan man få sådan... Lidt mere personlig feedback, for eksempel. Er der plads til under forgåsningen, eller hvad man kan lige gå hen til, som du siger?
2: Jamen i praksis, ja. Normalt, når man er ude, så er dommerne jo mere fysisk. Og så vil der jo være nogle banketter, og der vil være nogle øh, hyggelige arrangementer sammen, hvor der netop er mulighed for at, at snakke lidt og prøve at mingle. Prøve at finde ud af, hvem er de her egentlig som personer, og, og få en relation til dem. Det var meget svært for os denne her gang. Ja. Og vi oplevede rent faktisk det, at øh, Anna-Louise fra Højesteret. Uh, hun valgte at give noget personligt feedback til, til både København og, og til os her i Aarhus. Oh, nice. Så vi havde et møde med hende en par dage senere, hvor hun simpelthen tog to en halv time ud af sin kældender og sad ind i på sit kontor i Højesteret og, og ligesom forklarede, hvad hun synes om vores gennemgang og, og hvad vi havde oplevet, og hvad hun vil anbefale at gøre bedre. Og jeg kunne da ikke dybe mig, for jeg synes, jeg havde haft en rigtig god semifinale, og vi havde jo tabt. Jeg <laughs> jeg spurgte at, hvad, 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 hvad synes du om min præstation? Så, så kigger hun bare iskoldt. Så siger hun, jamen så altså du procederer jo som en amerikansk procedureradvokat, I gør på, på tv. Nå. Og så sad jeg så lidt fedt. Er det fedt, eller? Vent. <laughs> og jeg fik aldrig et pæl afkræftet, om det var, det var godt eller skidt. Så jeg glæder Det mig kunne sig. du bare komme hjem og tænke på selv. <laughs> så jeg håber virkelig at møde hende i København til, til sommeren, når jeg skal med over som rådgiver for, for det nye hold. For det er jo sådan med, med
1: klubberne, at tit ofte trækker man jo lidt på de her hold, som bliver kaldt klubber. Der trækker man lidt på... Altså, jeg skal være med i år, og der Michael har jo været med til. Ja, infoting og alle mulige andre ting kommer du til at være en del af og det, altså dem der er omkring
2: holdet er tidligere deltagere Ja, det er det Det tror jeg er en, gen- en generel ting for alle øh, procedurekonkurrencer at når også man først er med i det så bliver det meget hurtigt en, en stor en- en del af ens identitet i hvert fald for en periode Det er periode. som en
1: sekt på en eller anden måde
2: Ja, lidt på en måde dog øh, uden al indavlen men, øh. <laughs> men jeg synes nu, det er udmærket Ej, vi, øh, vi bliver gode venner og det kan man ikke undgå når man bruger så meget tid sammen og, og også har nogle alvorlige diskussioner man kan jo ikke være enig om alt og så får man ligesom det her bånd, så, så jo, vi, vi er stadig med os tidligere deltagere, flere af os, og skal så være med til at gennemgå fra jeres kommere til jeres argumenter, til at stå og kigge på jer, når I, når I øver, og fortælle jer, om I gør det godt eller skidt. Så du siger, og I, I nu vejleder. Vi, vi, vi vejleder jer. Ja. Ja. Øhm, seniorer, som, som det hedder i okay. fra fra det svenske. Og så bliver vi selvfølgelig også heppekor øh, i København, når de skal op. Så kommer vi til at sidde ned bag ved med store bander, hvor der står fred. Kan ikke godt. gået. Ja da, <laughs> selvfølgelig. <laughs>
1: tak. tak. Ja. Nå, men øh, jeg tænker, at det var lidt om, om konkurrencen. Vi skal jo måske, vi vil gerne, fordi Michael, du øh, folk, der kender dig, eller har måske hørt om dig, <laughs> øh, vil jo vide. Og, og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er fordi, at, at du relativt på A, er du er en relativt kendt mand øh, på jordstudiet. Også ud over måske endda. Øh, fordi det er jo sådan, at du måske øh, indehaver af, af verdensrekorden for at være, <laughs> være øh, jeg vil sige, impliceret nærmest øh, i fleste øh, rosuer øh, på Jurastudiet. Hvor mange, hvor mange gange er det, du har du været med, enten som tutor eller, eller på anden måde været med i Rosum?
2: Så på en eller anden måde seks gange. Altså, jeg havde jo min egen rosu. Jeg skulle lige sige, du har også været deltager. Ja. Jamen, jeg startede jo på Jurastudiet i august 15 og havde min egen ude der hvor jeg startede, og, og fandt hurtigt ud af, at det var da skide sjovt. Og allerede første aften på, på, på studiet, der formod jeg at danse rundt til, til en vis sang om, hvorfor man ikke har bukser på, u- <laughs> u- u- bukser på og jeg blev ligesom mere eller mindre revet ind i JUS fra den dag af, og var med til, til alle deres arrangementer efterfølgende. Just, ja, den her fest, festforening. Ja, lige præcis. JUS af, af store festforening, hvor jeg hurtigt blev sat i stilling til at, at skulle tage over som festansvarlig, fordi jeg på det tidspunkt arbejdede nattelig ud og, og kendte lidt til det. Ja. Og så øh, var jeg egentlig med i to år som repræsentant i JUS til øh, Rosugen for de Nye. Og fik smag for det, og besluttede mig for, at jeg ville gerne være tutor. Og øh, det er normalt på første år, at man bliver det på tredje eller fjerde år. Det er sådan lidt forskelligt. Og jeg blev det så på tredje år, må det være. Men det vil sige, at det gør jeg jo ikke engang helt. Jeg har skudt studiet med et år på grund af en rygskade. Så det gav mig muligheden for et ekstra år. Og så der tog jeg så og blev tutor. Så det var på mit tredje år på studiet, men det var mit fjerde år. Jeg var der fysisk. Okay. Og så tog jeg så en, en fjerde tur der. Og så en femte år efter, hvor jeg øh, også var tutor igen. <laughs> og så, øh, så kiggede min marker og jeg på hinanden. Det var en ny en, jeg var sammen med andet år. Så kiggede vi på en, en aften, hvor vi havde fået lidt mange øl. Skal vi, skal vi ikke stå for det her næste år? Ah, det skal vi så sendte så vi med at søge, og, og blev valgt efter nogle samtaler. Og så blev jeg også lige chef-tutor, skorstrej, russekretær. Det er altså også sådan de år, gode hvor... idéer, de udvikler sig. <laughs> ja,
1: og det er jo det år, hvor, altså, der, hvor du er russekretær, det er det år, hvor jeg er tutor også. Nu bliver det meget <laughs> <Yeah. laughs> indspist, Jeg kan ja. godt mærke, at I sådan er sådan rigtig
0: gode venner her, og den Ej, anden af bord, ja, ja. og så sidder <laughs> ja, jeg ja, ja. her.
1: Men, men det var jo det var rigtig, det var første sådan corona Opstart, det var jo hvor vi havde, som jeg husker, det var, der var planlagt en hyttetur på, på 400 mennesker afsted, samme hytte, mens, øh, hvad var det, det hed, øh, krav om, hvor mange mennesker der måtte være sammen, det var på
2: 200. Ja, ja det, var, det var en oplevelse. Vi, øh, vi sidder, jeg får at vide først, officielt 1. april, at jeg er blevet ansat som rusekretær. og får at vide, ah, vi forventer, at corona nok forsvinder i maj, så bare, bare byg ugen efter det kendte koncept, I kender allerede med, med datoer, og hvordan vi gør og det hele. Ja. Det så jo meget hurtigt, klar. Jeg stod meget klart for os alle sammen meget hurtigt, at det, det ville ikke kunne lade sig gøre. Ej. Så jeg havde faktisk ikke sommerferie i Jeg har brugt hele sommeren på at sidde næsten dagligt og få kontraordrer, fordi så var der en dekan, der havde en holdning, og så var der en studieleder, der skulle, skulle parere den og Så videre. Så kom med med nye regler over fra, fra aller øverste position, og så må man jo tilrette dem. Så jeg havde mulighed for at få festteltet udenfor, hvor der kunne stå 200 i det ene og 200 i det andet, og så må vi sætte to hold over på sidelinjen eller et eller andet, eller hoppe på eller hvad. F... Det var en oplevelse. Indtil vi jo så fik øh, konstateret mulig corona... Eller vi fik ikke konstateret, men vi havde mistanke om kvarter, før de nye studerende startede. Det
1: var en meget speciel første dag på Hold da, arbejde. Vi, vi sidder og
2: fik fælles morgenmad, og var ikke klar der, og så får jeg et opkald fra en af tutorerne, der ikke var kommet op, at øh, hun ligger derhjemme og har symptomer. Og øh, hun havde seks symptomer, og hun har fået besked på at gå i isolation. Nej. så ringer jeg bare til studielederen med det samme, for jeg ved godt, hvad klokken er slået. Jeg var bekendt med en slagplan, der lå til det formål. Og, øh, så jeg vidste godt, hvad der sket men nu skulle jeg bare lige have ske, og så gik der kvarteret, og så havde den igen ledelsen op igen, dekanen, og, og det hele vejen op igen, og så var det hele BSS-ledelsen var informeret. Og så får jeg bare opkaldet, at du sådan er hjem nu. Ej, og ej, nej, nej. ingen, ingen måde op igen, før de har en negativ PCR-test. Det var før man lige havde mulighed for det. Det var jo sommeren 20, så der var ikke kvittest på sådan noget. Nej, ej, Så måtte jeg jo gå ind og fortælle alle de festende fest, glade <laughs> og euforerede uh, tutorer, at uh, forresten alt det, jeg har forberedt på i de sidste måned her, det... Nu må jeg, nu må jeg gerne mig at improvisere.
1: Ja. Men vi fik dog lov til at... at tage morgenmad ned på sådan 10 meters afstand, <laughs> og, og lige stille det, og så fortælle dem, hej, det er også jeg, der, der, er, der er jeres tutorer. Vi ses måske en anden dag. Ja.
2: Øh, ja. Men I klarede det? Altså, ja, det, vi klarede det. Og vi fik lov til, Line og jeg, som var min medtug- eller medrugsekretær, øh, at gå ned i, i isolation ned på vores kontor, nede i administrationsgangen, eller nede i kælderen ved siden af det der juridisk bogformidling på EU sad vi dernede i kælderen og, og havde vores liv, og måtte simpelthen øh, improvisere alt. Fordi vi havde lagt backup planer til mange ting. Havde folk, vi kunne ringe til, hvis der skulle laves noget om. Men det skulle jo gøres. Og, og vi havde ikke set det på den her skalering. Vi havde troet, det måske ville dreje sig om et hold eller to. Vi havde ikke lagt en, en kollektiv plan for, hvad skal der ske, hvis, hvis alle ryger på én gang.
1: Nej. Ja, og det endte jo også. Altså, det, det, den, det store problem var jo også, at, at, at på grund af det, Altså, i forvejen allerede var der rimelig hårde restriktioner for, hvad juremåtte, hvad kontra mange andre studier, men, men det gjorde i hvert fald ikke noget bedre for vores sag, at, at der for første dagen måske var corona. Nej, så, ja, men og det var så... i hvert fald en oplevelse. Ja, uden lige...
0: ja og, og så min øh, sidenote. Jeg kan godt se, hvorfor du øh, gerne vil være tutor. Altså, du, du er meget udadvendt, og det, det, jeg husker det fra, at da vi startede, der havde vi semestersatsfest. Og øh, jeg ved ikke, om du husker det, Michael, Du har jo så mange oplevelser. gør det, det var gør stort siger. for os. Men, men det var, i hvert fald for mig var det, øh, at... Ja, vi, vi møder dig på et eller andet tidspunkt til den her fest, og du var jo med i Jus, som jeg kunne godt se, du havde øh, pålån øh, ja. med Jus' til slogan og et helt. Og du var sådan. Nå ja, I var hold. ni, øh, vi har vundet sådan en konkurrence, det behøver vi ikke komme ind på, på nærmere. Men øh, kom lige med her, og jeg tror, vi var to. Jeg ved ikke, om du var med der, Frederik. det snakkede det lidt, lidt om. Aftenen, ja. Ja. Men, øh, men du var sådan. Kom lige med her, og vi gik sådan lidt bag om baren og sådan op ad nogle trapper, og vi kendte ikke til universitetet der. Så jeg var sådan, ej, hvor fedt, man kommer backstage, og det er jus, og vi kommer forbi nogle mennesker, der sidder og, og tager imod billetterne, og jeg er sådan, wow, hvor nice, hvor skal vi hen nu? Og vi kommer op ad nogle trapper ud af en dør, og så kommer vi sådan udenfor på nogle trapper, hvor der sidder et par andre mennesker, også fra Jus, øh, og jeg tror, du giver mig en breezer, og vi sidder der, og du begynder at forklare sådan, hvor fedt det er på studiet, og møde ham der, og møde hende der, og, og jeg sidder og tænker, What, hvor er det fedt, man sidder bare ja, backstage i et eller andet sted. Det her det er de vigtige personer. Sidder, jeg møder bare nogle nice mennesker. Og så senere øh, fik jeg bare sådan en at det var bare ude for en bygning 13-25 nede på så altså, ude helt ude på gaden, hvor, hvor vi bare sad. Altså, der var ikke noget specielt over det andet end, end Michael bare gerne vil vise, vise lidt frem. Og det, var, det viser bare, at, at du har det her i dig øh, til at være tutor, nemlig Du vil gerne vise universitetet frem, og, og du er meget øh, udadvendt og, og gerne vil møde mennesker og viste den frem, og det skal ja. du have tak for, det var fedt.
1: Ja, det var, det var en god oplevelse for os, det var, det var i hvert fald sådan, man, man følte sig meget taget øh, imod, og meget velkommen på, på studiet. Helt det er jo godt. også, fordi du, du, øh, du brød lidt med nogle stereotyper, du havde ring i og sådan noget, ja. så husker det, du brød lidt med nogle stereotyper, som, som man jo har, når man starter. Ja. Så, så det var rigtig fedt. Æh, men vi kan måske lige afslutte den, og komme lateren på, fordi du, du siger, du har været med i US øh, og det, jeg tænker, vi måske godt ville høre lidt om, det var sådan, øh, altså din prioritering, fordi du, du har snakket lidt med os om, øh, at det her med, med din bachelor var lidt... Du, du tog nogle valg i løbet af din studietid, og jeg ved ikke, om du vil komme lidt mere ind på bachelor, hvor, hvordan du skråede din bachelor sammen, kanskring din kand, kandidat måske.
2: Jamen, jeg valgte jo det her aktiv. Hvad skal man sige? Det var et aktivt valg, at jeg valgte at gå på foreningsgangen. Jeg valgte jo at følge med just allerede som jeg sagde fra, fra Rosdagen af, og var med som, som hjælper til deres arrangementer, og fandt ud af, at der var et fællesskab, som jeg godt kunne, kunne se mig selv være en del af. Ikke bare i JUS, men, men generelt på foreningsgangen på, på JuraAU. Det er et helt unikt miljø deroppe, hvor der virkelig er mange, mange søde, gode mennesker. Og det stod, som, for at snakke om dine egne, som sagde før, det stod for mig i skarp kontrast til nogle af de fordomme, og jeg heldigvis har fået gjort til skamme, men de fordomme, der eksisterede om jurostyrer, som nogle gange i vis omfang lidt spids og, og ja. lidt for højrøvet for at sige det bænt. Og, og det fandt jeg ud af, det var jo løgn. Der var jo flere hundrede mennesker heroppe, der bare havde det fedt. Og øh, det skal ikke være en hemmelighed, at jeg godt kan lide at, at danse. Og jeg er da godt kan godt lide en, 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 en lille, lille dåse i hånden en gang imellem. Øh, og ud af at have det sjovt på den måde. Så jeg fandt jo ligesom ud af, at man kan godt det ene, uden at det udelukker det andet. Og øh, min ven Mathias havde skrevet en artikel på mit første år på studiet. Han kaldte den ulige vej til drømmejobbet. Og den satte sig i mig. Altså, det, man kan godt nå... Til, til den drøm, man har, selvom man ikke går den direkte vej. Man behøver ikke gå ned og sidde ved et af de store og slide tre dage om ugen ved siden af et jurastudium, som i forvejen er hårdt. Man kan godt gå ud og få en øl. Man kan godt sove længe en enkelt dag. Man kan godt tillade sig at, at finde noget, der giver mere indhold i ens liv, end bare studiet. Bevares. Hvis, hvis studiet er det, der giver indhold, run for it, go for it. Jeg kan ikke understrege nok, hvor meget man skal nyde den del så. Men hvis man som mig måske har en lidt mere social tilgang til hverdagen, så er det der med et, et studie, med rigtig meget selvstudie, det er utroligt udfordrende. Så jeg ledte jo ligesom efter det her fællesskab, hvor jeg kunne få noget, der var større end mig, og få lov til at bidrage, og, og have det sjovt. Og det blev jo så bare foreningens gangen. Først just, og så sidenhen. Jeg var med i jeg var med i skolebladet, jeg var med i revyen, jeg var med ud på noget nordisk samarbejde, så var der tutorne. Jeg tog bare alt til mig, fordi jeg ville. Og der var bacheloren bare en mulighed, fordi den var lidt mere rolig. Og jeg vidste også. Det er måske lidt øh, arrogant at sige på det tidspunkt. Jeg vidste, fandt jeg ud af bagkludskab, gjorde jeg ikke, at jeg altid skulle redde den på kandidaten. Det var min tanke, at så længe jeg gjorde det godt i slutningen af bacheloren og på kandidaten, så skulle jeg nok nå derhenne, hvor jeg vil. Så havde jeg en formuret, hvor jeg mindst mindst slapp igennem. <laughs> okay. Og jeg kan da godt sige, at jeg lå øh, solidt undersnit på, på min bachelor for hele årgangen. Øh, det har jeg ingen skam i at sige. Jeg havde det rigtig sjovt. Jeg var været på forstand, at jeg nok igen havde det allersjovest på, på min årgang. Måske, er først
1: nogle gange, eller hvad? Måske også for sjovt nogle gange. eller Måske også for sjovt,
2: men det er jo sådan noget, man bliver klogere af. Ja, ja. Heldigvis på kandidaten, så, så tror jeg mig også sammen, og havde ligesom løbet de horn af, jeg skulle. Og fik med ro på, og tog mig sammen og læste, mødte til alle forelæsninger, sad forårs til holdundervisning, og med fingrene over, blev pludselig, og pludselig aktivt til undervisningen. Og lavede det, jeg skulle. Og fik også selvfølgelig et udbytte der af karaktermæssigt og, og fagligt, som har gjort, at, at jeg kunne komme hen, hvor jeg er nu. Men det skal ikke være en hemmelighed, at det er grund til, at jeg kommer hvor jeg er nu, det er fordi jeg har taget de valg på bacheloren. Det har givet mig et netværk. Kæmpe netværk. Det har givet mig nogle sociale kompetencer, jeg kan sætte på papirer. Jeg har også været arbejdet i en ret frivilligt, Jeg kan sige, at jeg kan finde ud af at administrere deadlines, så jeg kan finde ud af at samarbejde med andre i større og mindre grupperinger. Det er så altså ting, tænker, som du ikke kan læse ud af karakterbladet på juristudiet. Og, og
1: hvordan, altså, hvordan med det her nordisk Har det også spillet ind? Har det været sådan en positiv indvirkning? Helt sikkert.
2: Jeg har oplevet til jobsamtale, før jeg startede på, på min nuværende arbejde, og også på, til forbindelse med en anden samtale at der var interesse omkring det. Hvorfor har jeg gjort det? Hvad var årsagen bag ved det? Hvad har jeg fået ud af det? Jamen, jeg kunne sådan lidt sætte mig ned og sige, at jeg er blevet bedre til at tale offentligt. Jeg er blevet bedre til at skrive juridisk, fordi lige pludselig, at skulle sidde og ret komme af i 25 siders processkrift, så bliver man altså bare mere opmærksom på sproget. Jeg fik et bedre special ud af, hvad man det, fordi jeg lige pludselig kunne rette mit special til med et helt nyt syn på, hvordan man skriver en, en opgave. Og jeg har også bare fået nogle sociale samarbejdskompetencer i forbindelse med jura, jeg ikke har fået prøvet af på studiet, fordi du kommer aldrig i nærheden af den mulighed for at dykke så dybt ned noget så, hvad skal man sige, intenst i del af den miljøundervisning. Ja.
0: Og hvis øh, du skulle give en afsluttende råd til vores lytter, studerende, og os. Og os. Åh, øh,
2: Når vi begynder at hænge ud af halsen og læse på læsertalen, så gå ud og find en god ven eller veninde, og så tage og åbne den flaske vin, åbne den øl, og sæt jer ned og tage en snak om alt det andet, der de Der skal være plads til mere. Juren skal nok komme.
0: Fedt. Fedt. Det er en rigtig, rigtig god råd, synes jeg. Ja, tusind tak, Michael. Tusind tak, Michael. Så nåede vi til vejen sende i den her afsnit. Uh, husk at lytte med uh, på Spotify, Apple Podcast, YouTube. På Podimo. På Podimo. Ja, hedder det, er, det åbenbart. Fandt jeg ud af okay,
1: ja. den, den der. Uh, og også følges os, følg os alle steder. Vi er uh, ja, Facebook, Instagram, LinkedIn, selvfølgelig.
0: Det er vi. Så uh, tak, fordi I lyttede med.